1: O'Reilly
2: Auto Parts La voz, la voz del cielo.
0: Escúchanos todos los four, lunes, en three, punto de las 9 de la noche, one. por Circo Volador
2: Arrancamos, somos iguales. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este programa de Circo Volador Radio dedicado a toda esta cultura del cómic y sus derivados. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como cada jueves en punto de las 7 de la noche, aquí os saludamos a través de Circo Volador Radio, de circovolador.org. Por allá, en las hélidas tierras del centro del país, se encuentran pues, Héctor Morales y Roberto Murillo. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, un saludo a todos y presentes.
2: Y Roberto Murillo
0: también. ¿Qué tal, mi querido Rodro? Héctor, un abrazo por allá a en cabina y a todo nuestro auditorio.
2: Y bueno, pues antes de comenzar y entrar al tema, sí queremos mandar un sentido pésame a la familia de Eva Campos. Eh, Ella fue gran amiga de nosotros antes de que entrara a, a trabajar en Televisa como coordinadora editorial. Y pues desgraciadamente falleció esta semana, el día de ayer la verdad es que estamos muy consternados, era una persona muy joven son de esas cosas que uno no no sabe cómo reaccionar cuando pasan estas cosas, entonces la verdad le mandamos un un abrazo a la familia esperando que encuentren pronto la resignación y pues a todos sus amigos y los que la conocieron pues pues también estar tranquilos y pensar que ya ella ahora se encuentra en en un mejor lugar no sé Héctor si quieres comentar algo no,
1: no, no, este comparto el sentimiento, un abrazo para todos
2: bueno,
1: habiendo dicho esta eulogia,
2: pues vamos a pasar al, al tema de hoy, yo no he tenido chance de ver Iron Fist, la serie, anduve de viaje esta semana, entonces no, no he podido acceder a una computadora, yo creo que de nosotros únicamente Héctor, es el que la ha visto ¿no Roberto? ¿tú no la has visto?
0: Sí, efectivamente, no, todas, todas las semanas creo que me dices lo mismo, yo te digo que a mí me falta como tres semanas para ponerme al tiro con las series, pero creo que nada más te gusta torturarme, pero así es, el, el buen Héctor sí ya ha visto, aunque yo sí he leído críticas, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto y ya Héctor me dirá qué tan bien fundadas o qué tan malas están estas críticas, ¿no? Pues
1: a ver Héctor, tú que ya viste, a ver... Nada más comentar que, que en privado Roberto me dijo que va en el capítulo 2 de la serie de Adam West de Batman, que ya se va a poner el día. <risa> <risa> que ahí se quedó, no ha visto tampoco no, los pues, me y...
0: dijeron Me dijeron que se pone buena y que en algún momento hasta sale el abispo verde o algo así, ¿no? Oh, no pero, spoiler, este... pero
1: ah, Spoilers, pero sí. Sí, sí, algo ya
0: me soltaron por ahí de eso. Sí. Ya hasta me dijeron que Cato en realidad es Bruce Lee. Y este pues no sé qué pensar al respecto, pero ahí la llevo, ahí la llevo.
1: Hablando de, de Bruce Lee y de artes marciales, pues sí, se estrenó la semana pasada Iron Fist, con muchas críticas de la prensa especializada. Eh, la verdad, críticas que, que me parecieron muy duras. Sin embargo, bueno, ya viendo la serie, yo estoy por terminar, me faltan un par de capítulos. Este, la verdad es que son muy duras pero la verdad es que algunos puntos sí son ciertos eh, la serie navega pues, en la mediocridad no es tajantemente mala hay cosas rescatables pero la verdad es que tampoco es eh, la mejor serie no o sea no compite este en, algún, en muchos aspectos no puede competir con las otras porque Iron Fist es un personaje que no no, muy, no es muy conocido Lo que hablábamos Rodrigo y yo la semana pasada Sobre esto que eran las artes marciales Cómo las iban a presentar Y qué va a ser el fuerte de de la serie Pues la verdad es que se queda bastante lejos Eh, Son eh, escenas de acción La verdad bastante eh, Están entre lo mediocre Y la verdad a veces se ven mal La serie como tal eh, Sus temas se van desarrollando el personaje se va desarrollando pero me parece que este que, que si bien les digo si, si bien es mala este yo no la recomendaría así que, que fueran digamos lo primero que tienen que ver no de, de estas series que ha sacado Netflix la verdad es que sí ha quedado un poco de ver y bueno ya cuando ustedes la vean ya podrán tener también su, 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 su juicio sobre la serie pero de entrada sí quedó bastante a deber
2: pues ya será cosa de que la veamos y La verdad es que, que, que ¿Qué le habrá pasado a Netflix, no? Después de estar haciendo las cosas bien De por sí, cuando anunciaron estos personajes Yo pues no daba un sentado por ellos No soy fan de Luke Cage No soy fan de, de Iron Fist La verdad es que yo esperaba que, que hicieran algo interesante con estos personajes El caso de Luke Cage, bueno Si bien ya lo hemos platicado aquí, la serie fue muy lenta El actor no del ancho, pero Tenía aspectos interesantes, ¿no? Yo comentaba aquí la semana pasada, bueno, en el caso de Iron Fist, ¿cuál va a ser el aspecto interesante? No lo que se metan con la cultura asiática porque el personaje no es asiático. Entonces, pues, hasta no ver, no no, no no me atrevo a emitir una opinión un poco más a fondo. Pero, pues, confío, o sea, sí me sorprende que sea un anime el desprecio a la serie, ¿no? Por ahí hay algunos fanchiquillos que han diciendo pues, no está tan mala porque tiene estas cositas. Pero, bueno, tiene detalles, pero los detalles no hacen una serie, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no la veamos... No podremos opinar a gusto. Así que, este, Roberto, pues tenemos tarea ver esta serie y ver si realmente es tan mala como nos la están presentando. Ah, bueno, tú, Roberto, vas a comentar, no? Que has leído muchas críticas.
0: Sí, bueno, más bien eh, le quería yo preguntar a Héctor, ¿no? El que ya la vio. Pues, eh, no, no quiero saber spoilers ni nada de eso, por supuesto. Sin embargo, ya se había comentado desde unos meses antes que... La aparición de Iron Fist y de Luke Cage como una serie individual en Netflix En realidad solo obedecía a la presentación de unos personajes en el universo Para después entrar a a Defenders Creo que con Luke Cage pues cuando menos salió bien librado Entonces, por lo que he leído de Iron Fist ¿Crees que nada más la hicieron Exclusivamente para presentar El personaje y que nos familiarizamos con él Sin presentar un producto realmente bueno O sea, va en función Solamente de saber quién es Iron Fist Para después verlo en Defenders ¿Crees que se queda tan corta Como para Ser únicamente algo así?
1: Híjole Lo que pasa es que Bueno, si, si Nunca has leído Iron Fist en la presentación me parece buena a secas, ¿no? O sea, este, como introducción al personaje me parece una serie buena a secas. Pero si ya tienes algunas lecturas, pues uno siempre quiere ver más. Como fan uno siempre dice, ay, ah, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ¿no? Pero es una visión de, de fan. Este, Sí, desde luego tiene parte de, de lo que comentas, de que estas series son en una introducción para después verlos en Defenders, que no, no queden tan en el aire. En este caso, bueno, pues Iron Fist creo que fue la última que se probó, creo que fue la última en que empezaron a trabajar, porque no sabían realmente cómo iba a funcionar este Daredevil, que era creo, su apuesta más fuerte, porque como bien dice Rodrigo, pues los otros personajes eran menos conocidos, ¿no? este Luke Cage siempre ha tenido corridas este, breves en sus cómics, también Iron Fist ha tenido varios volúmenes que pues, a veces no pasaban... este a lo mejor de los 50 números en un principio y después fueron bajando ¿no? volúmenes de 6 de o de 12 números que, que iban bajando sus corridas y en este caso sí, yo creo que funcionan un poco como introducción para verlos en Defenders inclusive yo creo que esta serie de las 4 obviamente por ser la que le da cohesión como a este universo porque pues, obviamente sin spoilers pero sí mencionan muchas cosas que han pasado en las otras series entonces sí cohesiona un poco el, al universo de Netflix de, de los superhéroes y, se, y va todo encaminado a presentarlos en Defenders eh, esa es una de las críticas ¿no? que a lo mejor la serie no terminó de amarrar porque realmente lo que, lo que vamos a ver al final de su, de su de la propia serie va a ser en Defenders pero bueno, pues hubieran pensado un poco más en, en presentar un un producto de calidad que fuera redondo y que la gente ya en base a eso dijera, así quiero ver más series de este superhéroe o quiero seguir viendo Defenders.
2: Oigan, una, una pausa rápido. Bueno, en ahí... cabina Espérame, Roberto. En cabina se escucha bien a Héctor porque yo lo escucho muy cortado. Ah, perfecto.
1: Entonces es bronca mía. Perdón, Roberto. Ahora sí, <risa> continúa. <risa> Hay que comprarle pilas este, <risa> De las buenas,
0: de las A No, ya necesita su, su, su aparato auditivo, el buen Rodro. Que ah, hay. también. Pero bueno, eh, sí, así como los, que yo traigo, como los que yo traigo. Bueno, no me, Eso, no me ¿no? ve de ahí <ríe> público, pero yo sí ya traigo mis aparatos. Sí, eh, sí. Bueno, ambos personajes, tanto Luke Cage como Iron Fist, en su momento sí fueron bastante importantes, tanto para el público como para la empresa. Hay que recordar que Luke Cage fue el primer personaje negro en tener su propio cómic regular. Y pues fue un trancazo, y el caso de Iron Fist, bueno, pues si lo ponemos un poquito en contexto, en ese momento había cómics como el de Kung Fu, que tuvo mucho éxito y que aquí era publicado incluso en México, aparecía con el logo de Mac Division y tuvo una corrida bastante larga, y cuando introducen a este personaje en Marvel era como el Bruce Lee de los cómics de... De Marvel, ¿no? Más o menos eso era el sentido que se le daba, solo que era gringo, era la, la diferencia, ¿no? Pero era como su Bruce Lee mezclado con estas historias de, de Kung Fu que de repente nos daban por ahí alguna enseñanza espiritual o se metían con la con la cultura oriental también, ¿no? Entonces sí, sí llegaron a tener un éxito, por supuesto estoy hablando de cómics que no me tocó leer en su momento cuando yo era niño, cuando recién los publicaron, a mí ya me tocó leerlos hasta los ochentas, cuando ya bien disector ya iban más bien de de bajada ¿no? Sin embargo, todavía había por allí fans de los personajes en bueno, uno de mis tíos coleccionaba estos cómics de Kung Fu. Hace mucho que no tengo ya contacto con él. Me gustaría que viera a Iron Fist y me dijera qué opina de la serie. Sin embargo, pues habría que buscar a alguien a quien sí le tocó leer estos cómics en su momento y que tenía todo el contexto para ver cómo va por ahí la serie, ¿no? Porque leí críticas. Eh, que van enfocadas a las artes marciales que presentan allí, ¿no? Que si tales movimientos no son de Kung Fu, que si son de Karate, que si son de Aikido, que si son de no sé qué, o que son de Macramé, bueno, no tengo idea. El punto es que ya no existe un arte marcial actualmente que sea completamente purista, por llamarlo de alguna manera, todos estos movimientos se han visto influenciados, o influidos por otras técnicas y ya actualmente hay una mezcla, ¿no? Incluso si nosotros vemos el taekwondo, pues el taekwondo surgió a partir de otra arte marcial y ya es una mezcla de varias artes marciales, ¿no? Que es alguna de las críticas que leía yo acerca de Iron Fist, que sí, por qué le dice sensei que si es japonés, que si no es japonés, que si los de la mano, unos tienen una técnica no sé qué, y usan pistolas y no deberían usar pistolas. Sí. Y bueno, obviamente el contexto de cuando leímos los cómics a lo que estamos viendo ahora, eh, creo que sí, eh, no he visto la serie, por supuesto, pero me atrevo a opinar que está en un contexto más realista de lo que pudieran ser actualmente las artes marciales. ¿no? Ya las artes marciales ahora son una mezcolanza de cosas, incluso se considera a un maestro que no está bien preparado Si no conoce de otras técnicas o de otras artes marciales no Entonces no sé si realmente la serie sea un buen representante Porque muestran esta mezcla de, de movimientos o de artes Pero aparentemente se le nota mucho al actor Que pues, no tiene idea de cómo ejecutarlas no Ya nos dirás tú un poquito más a este respecto Porque dicen que sí se le nota muchísimo Que no tiene ni la mínima idea De los movimientos y de cómo moverse en cuanto a las artes marciales.
2: Fíjate que yo yo nada más lo que sí recomiendo, posiblemente haya que ver la serie para conocer detalles que a lo mejor se retoman en la serie de Defenders, ¿no? Recordar que la próxima serie en estrenarse es esta serie donde se reúnen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Entonces, seguramente vamos a tener que verla para poder entender aquella, ¿no? Entonces... Pues ni modo, nos tenemos que chutar los 13 capítulos, por más malos que sean Esto que comentas, Roberto, acerca de los estilos de artes marciales Bueno, yo sinceramente como espectador promedio Desconozco las diferencias que se puedan ver En, en cuanto a forma entre karate, aikido, kung fu, taekwondo Todo ese tipo de cosas Me parece que eso solo es relevante para gente clavada Para gente que se fija en particular en esas cosas eh, Yo lo que esperaría, pues es una buena historia que las peleas se vean más o menos bien coreografiadas, ya en los estilos, bueno, ya me me, me es secundario, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, muchos comentarios van en el sentido de que ni siquiera el actor lo pusieron a a entrenar para que se vieran creíbles los movimientos, ¿no? Ya en cuanto la vea, poder emitir una, una opinión mejor fundamentada, pero bueno, por mientras, pues ni modo, tendremos que verla, si es que queremos entender en su totalidad Defenders, pero pues también ojalá Netflix... Reaccione, reaccione a tiempo Y eh, pues se dé cuenta de qué fue lo que falló con Iron Fist Qué es lo que le ha resultado en las otras series Porque pues no queremos que maten a esta gallina de los huevos de oro no A diferencia de las películas, este era un universo que apenas estaba naciendo Iba muy bien y pues en algún momento como que se durmieron en sus laureles no Ya será cosa de, de, de esperar a las siguientes series Ojalá retomen el buen camino Y si no, pues ya llegará alguien más hacer series de calidad, como es el caso de Fox con, con Legion, que no me canso de recomendar, es el tercer programa seguido en el que recomiendo esta <risa> serie, así que vayan y vean Legion, Roberto no estás tardando
1: por favor ve Legion de una vez pero bueno oye Roberto ah perdón un comentario, sí, un comentario rápido otra de las quejas es que el personaje dicen que porque es americano siguiendo que, que es como el, el representante de, de todas estas artes místicas este... Eh, hay muchos que se, que se quejan, ¿no? De que el personaje es un güerito Yo, yo no entiendo, siempre ha sido así cambiarla yo creo que no, no hubiera sido lo mejor Y otra de las quejas Que es una queja muy eh, común en Netflix Es que no presenta su traje distintivo Con el que todos lo, lo conocemos Este... Yo no tengo mayor problema con que salgan o no Con un disfraz Lo que sí es que este... Por ejemplo, Jessica Jones nunca ha llevado un disfraz y Luke Cage pues, tampoco, ¿no? Más allá de su de su atuendo setentero que era el, el más icónico, pues, tampoco ha llevado nunca un disfraz. Así es que si Arrow no lo lleva, pues, tampoco me, me tiro al drama, ¿no? Yo creo que como dices, como bien dices, hay que ver la serie y darle este, una oportunidad a, a ver si, si por lo menos hay algo rescatable que yo creo que sí lo hay. Perfecto, pues lo haremos. Roberto ya se quedó ahí... Medio
2: dormidón. ¿Trabado? ¿También está trabado sí, contigo?
1: Sí, está, yo creo que se echó una pestaña.
2: Sí, a ver, lo voy a descolgar y lo volvemos aquí. A... <risa> me volvemos... A ver, permítanme un momentito, ahí estamos. Bueno, sí, Por
1: cierto, esta semana ¿Sí? o la próxima ya termina Legión, ¿no? Son ocho capítulos. ¿Y ya, ya es el octavo?
2: Yo me quedé Pero en el octavo. No listo. sé si...
1: No sé si fue esta semana o ya la próxima, pero ya termina. Bueno, sí, es, ya lo habíamos
2: comentado la semana pasada, ¿no? Qué bueno este formato de series pequeñas me gusta. Eh, series que no tengan capítulos de relleno, que es una bronca que ya le hemos dicho a Netflix, no, ya, ya le hemos comentado aquí que uh-huh. estas series de, de, de 13 capítulos, que es notorio que traes capítulos están de relleno, pues poder recortarlas a 10 y quedarían mucho mejor. Sí. Bueno, ¿ya está Roberto ahí?
0: Así es, ya regresé. Luzo, eh, algo así, bueno, Roberto. me molesté ta- me molestó tanto tu comentario que <risa> salí de dar un portazo a <risa> la
2: computadora sí, sí, bueno. tiró un caratazo pero este pues, vamos a continuar por ahí salieron un par de, de, de trailers Roberto tú querías comentar
0: ah caray cuáles los de eh... bueno en realidad lo que yo le estaba platicando no era precisamente los trailers sino de este anuncio que hicieron de la los película anuncios, de Peno eh, anunciaron la película de, de Venom en solitario Y se ha soltado toda una ola de, de especulaciones Que la verdad no pensé que levantara tanto el, el anuncio de esta película o la confirmación Porque ya la venían anunciando desde hace un tiempo Pero ya la confirmaron Y pues han salido por ahí infinidad de teorías De todos estos sitios que escriben acerca de cómics y películas en inglés eh, Donde van desde las más locas diciendo que es un spin-off del Spider-Man de Sam Raimi y que probablemente pudiéramos ver un cameo de Tobey Maguire como Spider-Man en esta película de Venom. Se están soltando cosas desde esas hasta cosas como que este Venom va a ser el Space Venom y su aventura va a ocurrir en el espacio y no tiene nada que ver con el universo Marvel. Otros están lanzando la teoría de que este Venom en realidad va a ser el Agent Venom no como tal, pero que sí va a ser Flash Thompson. El Flash Thompson que vamos a ver en la película de Spider-Man Homecoming. Este chico por el que todo el mundo se quejó porque no tenía nada que ver con el personaje original. Bueno, pues están apuntando que es ese Venom y que lo vamos a ver ya como un spin-off de, de Spider-Man Homecoming. Y bueno, estas teorías han llegado a tanto que actualmente hay un tráiler por ahí circulando de una película que se estrena próximamente que se llama Life. Esta película es protagonizada por Ryan Reynolds Y bueno, podemos ver por ahí unos astronautas en el espacio Y descubren vida El problema, o más bien donde se cruzan esta película de Venom y Life Es que aparentemente esa vida alienígena que se encuentran Es muy parecido a este simbionte que era el traje de, de Spider-Man. No, por supuesto que en, los cor- en el corto no vemos que ese pequeño simbionte se convierta en un traje o algo parecido. Sin embargo, ya la están manejando por ahí muchos sitios, como, como también la produce Sony. Están diciendo, no, claro, esto va a ser más o menos como lo que se hizo con Split, que es una película que no se anuncia. Que forma parte de otra película o que es una segunda parte o que tiene que ver o que están relacionadas Y ya cuando la veamos, pues nos lo van a soltar Entonces ya se está manejando todo esto, ha causado un gran revuelo Le han dedicado muchos videos y críticas en inglés Donde dicen que vayan a ver live porque va a ser como la precuela o el origen del simbionte de de Venom Para lo que vamos a ver posteriormente en la película no He visto ahorita cantidad de artículos y videos que... No he visto ni siquiera con Spider-Man Homecoming o con Guardianes de la Galaxia. No se han aventurado a teorizar acerca de lo que va a ir la trama. Y sin embargo, con esta de Venom estoy viendo infinidad de cosas cuando no nos han mostrado ni siquiera una imagen o un diseño conceptual, ¿no? Como para poder eh, tener argumentos y nombrar estas teorías que están manejando por allí. No sé si ustedes hayan leído algo al respecto, pero yo vi aquí todos mis sitios de internet inundados de todo ese tipo de opiniones y teorías.
2: Fíjate que yo ni siquiera me había enterado de esa noticia de la película de Venom Supongo que es la película que ya se había anunciado hace años Junto con la de Seis Siniestros En este eh, universo del reinicio que tuvo el Hombre Araña con, Hombre
1: de, Garfield. con Andrew
2: Garfield En el papel en, en principal Supongo que tiene que ver con eso Ahorita apenas estoy... Que tú comentaste lo de la noticia me puse a buscar información La verdad no, 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 no había escuchado Sospecho que más bien es de estos proyectos que Sony está anunciando para dar a entender que ellos siguen teniendo los derechos de, eh, del personaje. no que la cuestión del Hombre Araña en el universo cinematográfico Marvel, pues una colaboración que no sabemos si se va a dar con el resto de los personajes. De hecho, a mí me extrañó que en esta película nueva del Hombre Araña, pues el villano fue el buitre, ¿no? Cuando tiene una galería de villanos más interesantes que el buitre. Bueno, espero que lo hagan bien. Eh, pero vamos, este anuncio yo creo que es para dar a entender, nosotros tenemos los derechos y pues podemos hacer lo que se nos antoje con ellos ¿no? por ahí eh, encontré algunos comentarios que dicen, bueno, ¿de qué sirve tener una película de Venom en solitario si va a estar despegada del universo del hombre araña, ¿no? y yo ahí concuerdo con eso creo que Venom es un personaje interesante cuando funciona como antítesis del hombre araña, quitarle eso es, realmente no tiene ningún sentido, porque ¿qué caso tiene que tenga poderes casi arácnidos si su enemigo principal no es el Hombre Araña ¿no? Eh, y de hecho yo creo que es la razón por la que muchos nos enamoramos del personaje de Venom porque era como esta parte oscura que el Hombre Araña nunca se atreve a cruzar ¿no? entonces no sé realmente a qué se refiere a Sony quién sabe si realmente la vayan a hacer eh, en una de esas es parte del universo cinematográfico Marvel y todavía no lo dicen, vamos hay que estar a la expectativa, yo sí quisiera ver una película de Venom pero Primero que nos presenten a Venom Dentro del universo del Hombre Araña Y ya después que le hagan su película Eh, Y una película donde sea el villano O sea, donde el personaje principal sea el villano No quiero ver este Venom héroe Porque ahí es cuando arruinaron al personaje Pero esa es mi mi más humilde opinión No sé Héctor, tú tengas algo que comentar
1: Sí, bueno, igual que Roberto Escuché todos estos rumores Lo lo que sí es cierto y fue una cosa muy curiosa Es que en uno de los trailers de esta película de Live Eh... No sé si en la película, pero por lo menos en el tráiler Añadieron una escena en Donde Se veía como la gente así expectante Preocupada porque estaba pasando algo en el espacio Y era una toma que habían Agarrado de Spider-Man 3 Entonces, Yo creo que por ahí Se empezaron a correr estos rumores no De que formaba parte de este universo Lo cierto es que como pasan muchas películas A veces este, para no filmar o porque se les corrió el, se les pasó el tiempo O solamente para presentar el tráiler pues, Tomando una escena ya hecha de alguna otra película de la compañía Y la insertan ¿no? dentro del tráiler o dentro de la película pues, Creo que fue lo que, lo que sucedió eh, También como, como, es, como comenta Roberto eh, Algunos de los eh, rumores es que mm, No va a tener nada que ver con, con este Spider-Man Sino que... este van a poner una especie como de retrospectiva como el, el, como lo vimos por ejemplo en la película de Hulk de Edward Norton que se explicaba rápidamente en el principio el origen y que no iba a eh, tener que ver Tom Holland que es el nuevo Spider-Man, no iba a tener nada que ver y bueno, pues ya se iba a presentar este personaje de Venom, que, que además Sony anda muy este entusiasmado por el éxito de Deadpool no es lo que quieren presentar más o menos una especie de Venom muy al estilo de lo que hizo ahora Deadpool y el día de ayer también se corrió la noticia rumor De que Sony no solamente está este, eh, haciendo este proyecto de Venom Que se estrenaría ya el próximo año O sea que se tienen que poner a trabajar ya a mediados de este, de este año Para empezar a filmar Sino que además está pensando en hacer un spin-off Que sería entre el Black Cat y Silver Sable. Estos dos personajes femeninos que también forman parte pues, del universo de la araña, que según harían una película juntas.
2: Pues habrá que esperar a ver qué, qué pasa con esas noticias de la película de Venom. Roberto, ¿sigues ¿sí ahí o ya te desconectaste?
1: No, aquí estoy. ¿No me
2: escuchan? Ah, sí, sí, sí. No, es que no, no, te, no te vemos. Entonces, por pues, no sabíamos. Si no, nada más vimos no.
1: vemos a, a tu clon.
0: Perdón, desactivé, desactivé el video porque aquí el internet algo le pasó y la señal se fue hasta abajo, está muy débil. Entonces sí, no por eso desactivé
2: el video. Más sea, para,
1: para saber que seguías vivo.
2: Bueno, sí, es
1: que vemos eh. a tu hermano
2: menor. Sí, exacto. <risa> y bueno, la verdad es que...
1: Pues esas son las, las, las noticias que, que surgieron esta semana. Oye, eh, pero sí. Rodro, sí hubo trailers. Bueno, hubo un avance hoy que se presentó de la Liga de la Justicia... Sí, lo que estaba viendo. Eh, anunciando que el sábado van a presentar ya el tráiler extendido, ¿no? Bueno, el segundo tráiler. Entonces han estado presentando cápsulas individuales sobre los personajes. Este, ya salió la de Aquaman, ya salió, creo que la de Flash. Hace unos instantes antes de que nos conectáramos. Y la verdad es que se ve, estéticamente se ve bastante bien. Se ve bastante bien la, la película. Espero que no se vayan ahora al otro extremo del. Este, de la del espectro en lo que primero trataron de hacer una película como muy complicada, según ellos, con Batman v Superman y ahora van una película simplemente de aventuras, ¿no? Que es lo que nos gusta, o sea, son superhéroes, pero este estéticamente la película se ve se ve bien, o sea, parece que sí es como si fuera una caricatura con mucho presupuesto y la verdad es que eh, no sé si ustedes ya vieron algo de estos este avances. Tú, Roberto, Roberto, bueno, bueno <risa> no,
2: Roberto. no, yo no he visto nada, la verdad eh, En la noche voy a dedicar a ponerme al día con estas notas A ver qué, qué, me, qué me parece Entonces ahí te, te debo los comentarios deja ver, Roberto, ¿ya escuchas? Okay. Por eso preguntaba que si estaba A ver, lo voy a volver a marcar, espérame tantito Bueno, mientras tanto Héctor,
1: ¿tú qué cómics estás leyendo de manera regular? Estoy leyendo eh, varias cosas de DC y de Marvel, este no sé qué qué tú Únicamente lees ediciones nacionales, ¿verdad? Este no, no. ¿Las descargas? No, este me mandan previews, eh, eh, previews, sí. Tengo por ahí mi dealer que aquí colaboraba, pero es, digo, nada más por decir. <risa> <risa>
2: No, no, yo no, no, sí, digo, sí, digo, sí, comento voy. esto porque p- Perdón, Héctor, este, yo ya tiene dato sí. que no, no 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 leo un cómic de superhéroes Hoy me vengo enterando, y aquí sí manifiesto Mi ignorancia ¿Y me? Que ahorita hay tres Spider-Man diferentes en el universo Marvel O algo así
1: eh. está, está Miles
2: Morales Está Peter Parker, y aparte hay un Peter,
1: hay un hombre que anda con Deadpool Bueno eh, Hay una serie de Deadpool Y Spider-Man, pero la verdad no la he leído Ah, ya. Yeah. Estuvo la serie que, que se llamó Plum este, con Spiders y una cosa así. O este... En donde sí salía a través Ben Reilly. Ah, ok. Entonces, este, que es una serie que a través se va a lanzar la serie de, de Ben Reilly. No sé si a lo mejor por ahí ese es el que comentes, pero oficialmente, hasta donde yo sé, Y si sí, la serie de Spider-Man sí la estoy leyendo. Y la de Mais Morales, la verdad no ser sino la de ellos Bueno, Roberto, ¿ya estás ahí, ahora sí, otra vez?
0: Aquí sí, mi querido Rodro
2: Perfecto, oye, pues vamos a hablar un poquito de este tema que ya no nos alcanzó la semana pasada Este coloquio de... ahorita les digo el nombre bien, el nombre completo Tengo el programa coloquio, Primer coloquio internacional en narrativa gráfica que va a organizar la Universidad Iberoamericana ya en el DF la verdad es que Roberto me había comentado de esto, me mandó el programa y pues se antoja interesante si es que uno está interesado en las cuestiones sociales y antropológicas del cómic, ¿no? Para aquellos que estén esperando ver que discusiones como quién gana entre Superman, una pelota Superman y Hulk, pues no, 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 no va por ahí. Eh, la verdad es que se ve muy bueno, es un coloquio totalmente académico, o sea, los ponentes son gente que está estudiado, que ha analizado el cómic desde perspectivas académicas Y la verdad es que se ve bastante, bastante bueno. A ver Roberto, platícanos un poco de este coloquio, por favor
0: eh, Bueno, pues ahorita no te puedo contar tanta cosa porque como el internet está fallando, no puedo abrir mis... Mis archivos sin que se desconecte la máquina Pero bueno eh, Lleva una temática Lo cual es muy interesante Eh, Plantea por ahí el cómic como una memoria Ya hemos hablado aquí Los cómics autobiográficos O los cómics biográficos Bueno, eso se va a tocar por ahí en el tema Vienen invitados internacionales eh, pues que son los que van a abrir el evento y pues nos está, van a estar hablando precisamente de esas de esas temáticas no sé si tengas por ahí a la mano el, el programa que te mandé porque no puedo abrir ahorita en este momento sí sí, el, sí aquí en la computadora para que nos menciones ahí el nombre de los dos o tres invitados eh, internacionales que vienen ahí para inaugurar el coloquio
2: Sí, aquí lo tengo. Nada más, antes de eso, eh, recordarles que ya Laidero había realizado un par de encuentros de sobre el cómic. ¿Cómo se llamaron, Roberto? ¿Te acuerdas?
0: ANG, Asociación Ajá. de Narradores Gráficos. Hubo dos ediciones Así por es. ahí hace algunos años. Aunque ese sí estuvo mezclado. Sí había mesas eh, sobre el estudio de, del cómic eh, con otro enfoque, un enfoque social, pero también había cosas de superhéroes. Tuvimos aquí a, a Tim Sale, por ejemplo, y pues habló de, de Spider-Man y lo que hizo con Batman, etcétera, etcétera. no Tuvimos a Sergio Aragonés. Tuvieron invitados bastante buenos, ¿no? Paul Jenkins anduvo por aquí, incluso regresó después gracias a ese... Encuentro por ahí de la Ibero eh, Uno de los organizadores Pues era en conjunto con la Ibero Humberto Ramos, entonces prácticamente La mayoría de los que venían ahí pues eran sus Sus cuates, ¿no? Junto con, con Luis Gantus eh, No iba en esta Temática tan formal como lo que estamos Viendo ahorita, ahorita sí Vamos a ver, bueno, por parte de, de México Aquí vamos a tener varios invitados, incluso Algunos que han estado aquí en el programa, como Alejandra Espino, Alejandra Espino es. Va a andar por allá Anabel Chino, de quien hemos hablado también en el libro, quien próximamente nos acompañará en un programa, también estará por ahí como, como invitada para hablar sobre aspectos formales del, del cómic. Se hablará de este papel que juegan las mujeres también en el cómic, sin que sea una mesa feminista en nada de eso, por supuesto, eh, analizado desde un aspecto social, pero lo que no sé es si se va... a Mente a México, o si van a abarcar algo así en general el programa no solamente especifica como
2: oh, Roberto ya se, ya
1: se cayó otra
2: vez ya se, se volvió a ir, Roberto ¿me ¿Sí? escuchas? Roberto, Roberto, bueno eh, nada más para complementar lo que decía Roberto, efectivamente aquí tengo el programa abierto el coloquio se va a realizar los días 5 y 6 de abril de este mes allá en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México eh, entre los invitados internacionales está el embajador de Japón, en, en México, aquí la llamada, quien con ese nombre, pues no podía ser más que fan de de, de manga, pues. También está Rafael <risas> Meltz, agregado cultural de la Embajada de Francia, que no sé si sea el que en la última... Perdón, en el último festo se aventó un... como panorama general de la historieta francesa, estuvo muy bueno. Lo... lo se paró y empezó a hablar un poquito de la historia rápida, así muy someramente de la historia de, de, de la bandera de cine, y la verdad es que fue una charla bastante, bastante buena, mucho mejor que la, la entrevista que le hicieron al autor que siguió, que la verdad ni me acuerdo, no, no recuerdo quién fue, pero bueno, no sé si es esa misma persona, si sí es él, la verdad es que va a estar bastante interesante, déjenme ver si puedo recuperar a Roberto, porque pues se nos hace feo que esté, que estemos hablando sin él, se hace que se le está yendo la luz o algo así a Roberto... Pero bueno, eh, les comentábamos, la idea de este coloquio sí es hacer una un, un, un análisis más formal del cómic, lo cual yo considero que son cosas que hacen que son necesarias en un país como el nuestro ya para por fin romper esa idea de que el cómic es algo infantilista. Eh, y bueno, miren, nada más, el, la, las charlas que van a que se van a encontrar... Ah, espérenme, ahí está Roberto, déjenme de una vez lo, lo contacto para que ponga atención aquí, ahí estamos... Ya le estamos llamando, a ver si contesta rápido. Muchas veces, Ya se me tragó a mí también. Ahí vamos. la tecnología va. está en nuestra contra. Sí, hombre, ahora quién sabe qué está pasando. De repente, así también yo, más que la tecnología, le achacaría el servicio de internet que tenemos en México, que es bastante, bastante malo. Ahí estás, Roberto, ¿ya me escuchas? Roberto, no, no, quién sabe qué pasa. Ahí está, Roberto. Ya estoy de
0: regreso, mi querido ah, Rodrigo perfecto.
2: Pues justamente, te decía, los invitados internacionales está el embajador de Japón, Akira Yamada, y el agregado cultural de la Embajada de Francia, Rafael Meltz. Ya di algunos comentarios sobre ellos. Y bueno, simplemente para que vean el tipo de charlas que va a haber, obviamente el el embajador de Japón va a hablar sobre la influencia mundial del manga y el anime. Seguramente va a ser una charla interesante para aquellos que deseen apenas iniciarse en en ese mundo del manga y el anime. Obviamente el agregado cultural de Francia va a hablar de la... Van de Actual, como, pues, como, como en Francia así, Tiene una industria del cómic muy muy fuerte Muy sana Pero por ejemplo eh, A mí lo que me atraen son Pues por ahí algunas mesas redondas, Mesas de trabajo les llaman Está la, la que mencionabas de Anabel Chino eh, Ella nos va a hablar de una propuesta de nueva definición Del concepto de historieta Me imagino que a propósito del libro Que ya has mencionado aquí ¿no Roberto?
0: Así es que su libro ya se convirtió En algo interminable porque anda para todos lados con un legajo de, de papeles y postits y cosas así de, de todo lo que ha encontrado sobre más información acerca del tema Y se sigue ampliando más y más y más y más En el caso de lo que mencionas del embajado cultural de, el, el agregado cultural de Francia bueno, Vamos a recordar que la embajada de Francia ya ha editado algunas cosas precisamente de cómic Con artistas mexicanos Aquí ya les habíamos platicado sobre este tomo de historias de familia Les platicamos cuando fue la presentación Bueno, Francia sí está interesado en Coproducir cómic con México Entonces por ahí El que estén en este coloquio me parece algo maravilloso Ojalá que el embajador de, De Japón también pueda lograr Ese contacto y que próximamente Estemos viendo una colaboración entre la Embajada de Japón y autores o artistas mexicanos que estén haciendo este tipo de cómics, ¿no? Es lo que me resulta por ahí interesante, imagino que también se estará hablando de este libro que ya les habíamos platicado, de historias de, de familia, ¿no? Y la mesa que presenta Abel Chino, pues sí, yo creo que esta definición de cómic o el concepto de cómic que tenemos, eh, que todavía muchos traen estos conceptos desde las tiras cómicas o en los superhéroes o incluso se quedaron por ahí en los ochentas, en los noventas pues va evolucionando, sigue evolucionando como todo lenguaje, como todo medio y creo que sería bueno escucharlo para darnos una actualización al respecto, ¿no? A mí me va a ser imposible asistir, espero que por ahí el buen Héctor o mi querido Horror se puedan dar una vuelta y pues nos cuenten a ver qué tal, porque por lo que he sabido de, de parte de Anabel Chino, pues creo que no hay streaming en las conferencias en los primeros dos eventos que organizó la que ya les platicamos del ANG El departamento de video Grabó las conferencias Y lo estuvimos solicitando para ver si Después había alguna forma de acceder a estos Videos, nos dijeron que nos iban A informar oportunamente, pero pues ya Pasaron varios años y no nos han informado nada Entonces supongo que, supongo que Con este coloquio va a ocurrir algo similar Seguramente lo van a grabar Pero para sus archivos Y no hay ahorita planes Ni un anuncio de que vaya a existir un streaming cuando realmente creo que sería algo muy interesante para quienes no estamos cerca de poder eh, conocer un poco más acerca de todos estos aspectos del cómic y de la mano de personas que están directamente ahí trabajando en ello en la investigación o publicando libros haciendo estudios al respecto ¿no?
2: Exacto Mira, también en este coloquio está interesante porque van a mezclar la cuestión del cómic y de la narrativa gráfica con otros medios, por ejemplo hay un par de charlas que tienen que ver con videojuegos por ahí está Luis Royce, quien es pues, eh, supongo que es trabajador ahí de la Universidad de Ibero él ha escrito un par de textos para Comicase, sobre todo de, de comic Gore. Eh, y él va a dar una charla que se llama Narrativa Interactiva, Videojuegos y web WebComics habrá que ver si, si realmente logra desmenuzar este problema del web webcomic ¿no? este, ya también lo hemos platicado en este programa no es lo mismo únicamente publicar en web que hacer un producto un cómic que únicamente pueda ser leído en web, no que que explote las herramientas que nos ofrece el, el internet eh, Entonces eso va a estar interesante eh, Por ahí hay otro invitado internacional que Una plática que también se antoja muy muy buena El doctor Lawrence Grove de la Universidad de Glasgow en Escocia sí. Él va a dar una conferencia que se llama Comics Creating History O lo que es lo mismo, los cómics creando historia Esta se me hace que va a estar bastante bastante interesante Digo el título es un tanto ambiguo pero si nos van a hablar, ya sea de cómic que habla de la historia o cómo los cómics han formado parte integral de la historia, ya sea por generar movimientos o por retratar algún eh, aspecto sociohistórico, pues creo que va a ser una, una charla muy, muy buena. ¿no? Y consigo contigo, Roberto, la verdad es que qué desperdicio si no se les ocurre transmitir por Internet estas charlas.
0: No, o cuando menos grabarlas y después Subirlas a YouTube, Luis Royce De quien hablas ahorita, mejor conocido como Carcas ahí en el medio Es Exacto. profesor en la Ibero, es profesor De medios audiovisuales, si no me equivoco Así que el hablar De cómics y videojuegos Pues prácticamente es, es su campo Entonces sí esperaría un análisis eh, Bastante interesante de, de su parte Y pues ojalá él Estando en medios audiovisuales, pues probablemente A lo mejor por ahí le escriba En la semana para decirle, bueno, ¿y qué onda? ¿No van a subir esto? Por ahí a a YouTube Proporcionarnos una liga de streaming O o algo, ¿no? Porque si este tipo de eventos Se queda de repente muy cerrado Incluso para los mismos alumnos de la Ibero En los dos eh, primeros eventos de la ANG No estaba lleno el auditorio Hubo muy buena asistencia por supuesto Pero no estaba lleno Y yo esperaría verlo lleno Cuando menos por parte de los mismos alumnos de la Ibero Entonces a veces este tipo de cosas Como que no les interesa y dicen, Bueno pues no es Batman, no es Superman, no es el Hombre Araña Pues entonces como que no Pero vaya es lo que a mí me resulta más interesante Y pues sí, es una lástima que de repente se quede por ahí archivado ¿No?
2: Sí, mira, otra charla que también se ve muy muy buena y que es un tema que la verdad yo no sé por qué ha sido no ha sido estudiado a fondo por los medios que, que hablamos del cómic. Hay una que se llama Chitrakata, los cómics en India y su resignificación mitológica. Aquí hay que mencionar que la India es, yo creo que es el principal mercado de cómics en el mundo. es Junto con Brasil son los dos lugares donde más se venden cómics, donde más producen cómics. Entonces, la verdad, va a ser una plática muy interesante conocer justamente cuáles son los tópicos que maneja el cómic indio. Eh, esa charla sí se me antoja muchísimo. Eh, esa la va a impartir la doctora Marían Gómez, la maestra Marían Gómez, perdón, de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Son el tipo de cosas que digo, chale, ¿por qué no vivo en el DF para poder ir a, con, a, a, ver, a ver estas charlas, no? Eh, ya en el lado. Ah, miren. No había visto que va a estar Andrea Fuentes La editora de La Caja de Cerillos Editorial pequeña pero muy inteligente Porque ellos fueron los editores de la monstruología del cine mexicano Y que también han editado Un cómic en la forma de Blackies Belza eh, Escrito por El cantante de la banda vasca Neu Gorjak. Eh, ay se me fue su nombre Pero bueno lo dibuja el Doctor Alderete Entonces seguramente él sí lo ubican Por, por sus carteles para, de, conciert, de conciertos de rock Va a estar interesante esa esa no, mesa de por la redonda. portada La portada del Eternauta,
0: la edición que se hizo. O también por... la hizo Dalderete,
2: sí. Está bastante interesante porque es una mesa de editores. Y eh, aparte de Andrea Fuentes va a estar Josefina Larragoiti de Resistencia, va a estar Héctor Germán Santarriaga de Nostro, de Nostromo, quien aparte de editor es creador, ¿no? Entonces eso va a estar muy, muy, muy bueno. Está Diego Rabaza de Sexto Piso, recordemos que Sexto Piso, además de eh, distribuir los cómics de Astiberio en México. También eh, están apostándole a la publicación de cómic mexicano, entonces eso es muy interesante, está Carlos González de La Cifra Editorial que recordemos que La Cifra también se están poniendo las pilas para eh, para publicar cómic y también para eh, distribuir, Roberto se me había pasado decirte, La Cifra está trayendo el cómic este de Rulfo a México
0: Ah pues está increíble, oye hay varios maestros que me lo han pedido y obviamente sí. no, lo, no lo he querido prestar para escanearlo ni para que lo lean ni nada de eso Pero sí sería bueno entonces voy a acercarme a ellos, tener un contacto y ver de qué forma les podemos encargar algunos algunos tomos que nos los hayan llegar por aquí Porque si, sí, no no en ninguna otra librería aparece eh, por ahí en su listado y no lo he visto distribuido en ninguna feria del libro tampoco Entonces, muchas gracias por avisarme, mi querido Rodro Pero además de de las editoriales que mencionas Además de estar sentados en esa mesa Se supone que va a haber presencia De las editoriales allí, o sea, sí Sí va a haber títulos a la venta ...de estas editoriales... ...en los dos primeros eventos de la ANG en la Ibero... ...hubo unas mesas pequeñas... ...hubo realmente muy poca oferta... ...estaba por ahí fantástico... ...con una mesa que eran los que tenían más cómics... ...pero creo que eh, al estar todas estas editoriales presentes... ...y tener esos títulos a la venta... ...bueno, yo me atrevo a pensar... ...que habrá disponibles títulos... ...tanto de Japón como de Francia... ...y los que ya les hemos platicado... ...como los de historias de familia... ...títulos que probablemente solo se puedan conseguir... ...en este tipo de eventos... ...además por supuesto de las mesas de las editoriales mexicanas que les está mencionando ahorita
2: Rodro, ¿no? Sí, y son de esos eh, momentos en los que incluso hay cosas que solo ahí se van a poder conseguir, ¿no? Entonces aquellos afortunados que puedan ir, pues, vayan con sus pesos en la bolsa para que puedan hacerse con cómic con diferente al que, al que solemos ver. Mira, yo nada más sí tengo algunos comentarios en contra. Eh, por ahí hay una mesa de creadores donde está Bef, bueno, ya sabemos que es este... Y eh, todo este tipo de eventos, también ya que, que aparezca pues ya, si se quiere convertir en el en la mascota oficial de todos los eventos de cómic, que aparezca. Pero, eh, y esto no es mala onda, van a estar presentes Aksur Eneas y Alejandra Gámez, recordemos que Alejandra Gámez ya es famosilla por su tira de internet de Mountain with teeth eh, Yo los acabo de ver ahora en la Feria del Libro del Estado de Yucatán, y la verdad es que fue un tanto triste ver que son incapaces de articular un discurso el moderador de esa charla fue el buen eh, Ricardo Yarena. justamente venían, venían presentando un cómic de eh, steampunk y la verdad es que fue triste ver batallar a Yarena para lograr sacarle dos o tres palabras a, a autores como, como ellos dos en ningún momento invitaban a leer su obra se les hacían preguntas directas, los cuates nada más respondían con risas, vamos A mí no me gusta criticar a los millennials De hecho no me gusta ni siquiera nombrarlos como millennials Me parece una etiqueta artificial Y y bastante Derogativa de Una cierta generación Pero realmente tanto Axur Eneas Como Alejandra Gámez son la representación Perfecta de lo que es un millennial No Gente que no tiene idea de lo que está haciendo Y lo hace y de puro churro Está pegando pero no es capaz de analizar Qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal De ahí que su trabajo se vea que no No contiene una evolución y no me refiero a que dibujen mejor o peor, sino a que no salen de los mismos temas, de los mismos chistes, no saben terminar muchas veces lo que están contando. Entonces, la verdad, ahí sí espero que esta moderadora no se desespere porque va a batallar. El otro que forma parte de esta mesa es Augusto Mora, a quien yo considero que está en otro nivel, muy alejado de lo que hace en Eas Alejandro Gámez Augusto Mora tiene perfectamente claro que él quiere hacer periodismo en cómic, y creo que lo está haciendo bien, y sobre todo él sí es muy elocuente con lo que dice, entonces bueno, eh, la verdad es que me parece muy dispar esta mesa, ¿no? Eh,
0: ¿Quién, quién modera esa mesa?
2: Eh, es pues es una doctora Fabiola Aguilar, supongo que es algún investigador de ahí del ibero Bueno. No sé si te suene, Roberto.
0: No, la verdad no la conozco Bueno, Bev dio clases también ahí en la Ibero Igual está enfocado en ese tema de la investigación De cómics, Bev fue quien trajo a Matt Madden A esos sí. dos prime- a uno de esos dos primeros eventos De la ANG. O sea, eh, yo espero que cuando menos Entre esta doctora y Bev pues le puedan sacar algo bueno A Augusto, ¿no? De lo que está haciendo Augusto De lo demás, híjole, pues Axur Eneas y alejandra Gámez, pues, eh, pues No sé, no realmente no Sí he leído sus cómics, pero no sé qué pudieran aportar Al respecto, sobre todo porque estamos hablando de un evento Que va como en otros sentido. Sentido, no, sí. no van a no nada más de decir, pues es que las historias están bien chidas y pues, buena onda, no, y todo está bien bonito y pues se están vendiendo y qué padre, no, sino va como en otro sentido. Ojalá, bueno, cuando menos a gusto. Sí tiene bastante idea de lo que está haciendo De qué lo quiere hacer, está en una escuela de periodismo eh, Abierto O algo así se llama, donde ellos se encargan De de capacitar gratuitamente A las personas en esto que es el periodismo Si alguien quiere hacer periodismo a través de la fotografía O como él que lo quiere hacer a través del cómic Y es como un movimiento muy padre Y abierto, y la verdad creo que Él sí está metido en este tipo de temas Y yo creo que sí puede aportar Bastante a esa mesa, ¿no? Yo creo que es al que más Se me antoja escuchar de de esa charla Por supuesto
1: y
2: no, obviamente la presencia de Alejandra Gámez responde a que es becaria del Fonca, o fue becaria del Fonca, y Bernardo y Bev era su tutor. Entonces, y bueno, recordemos que según Hagenbeck, solo Alejandra Gámez, este ¿y quién era la otra persona? Son ah, los de Jules ¿no? de, de Papier. Ah, de Papier son las únicas que están haciendo cómics que valga la pena en México, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que va por ahí la invitación. Pero sí, o sea, no, 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 lo, no, no lo digo porque tenga alguna tierra contra ellos, Simplemente es triste ver cuando pues llegan los autores y son incapaces de eh, ni siquiera de invitarte a leer su obra. La verdad es que después de esa charla, si yo, de no haberlos conocido antes, porque yo, yo he tratado con ellos y la verdad es que son personas muy amables, pero de no haberlos conocido, la verdad es que lo último que haré es ir a conocer su obra, ¿no? Este, de hecho, yo compré esta antología de Steampunk porque ya tenía idea de, de lo que era, ya, ya sabía quién la hace y quién la edita, pero si ha sido por ellos dos, la verdad es que hubieran perdido es. ahí la venta.
0: Es esta donde la portada la hizo Tevin, Esteban Saldaña. Sí, ah, esa se ve muy buena, no la he comprado, pero no, la verdad se ve bastante bien. No,
2: la acabo de comprar, no la he leído, ya, ya ahora que la leo. Igual la leo esta semana para la próxima comentarla aquí, porque también son de esos proyectos que vale la pena echarle un ojo. Y ah, ahora que lo pienso, deberíamos invitar al editor aquí al programa para que nos platique un poquito de, de, de sus ideas con estas antologías. Ya lanzaron esta de Steampunk y justo la semana pasada lanzaron una de Solar Punk que es una, es una corriente nueva de ciencia ficción donde ya es un futuro utópico donde toda la energía se obtiene a partir del sol pero bueno, este esta es la cuestión del coloquio, ahorita les digo de nuevo el título, que tengo el programa, es el primer coloquio internacional en narrativa gráfica 5 y 6 de abril de 2017 en eh, el auditorio Javier Scheifler de la Universidad Iberoamericana, sí ya sabemos que llegar a la Ibero es un desmadre, así que tomen sus precauciones, el evento inicia a las 9 de la mañana, entonces Van a tener que madrugar, o se tienen que llegar desde un inicio. ¿Quién pone un coloquio a las nueve de la mañana? ¿No? Y aparte hasta la idea, ¿No están pensando en que su público van a ser puros estudiantes? Eso está muy muy mal. Pero bueno, no sé Roberto. Bueno, si tengas el... de... Perdón. Solamente
0: sí. agregarles que la entrada es libre. Sí. No tienen que pagar absolutamente nada, lo cual me parece maravilloso porque este tipo de charlas que ya son de otro nivel y que hablan de otros aspectos, eh, pues no se ven por ahí tan seguido, entonces es de entrada libre y va a haber títulos disponibles, hasta donde sé no es necesario ni siquiera registrarse aunque a la entrada sí te piden hacer un registro, entonces como dice Rodro en el caso del tiempo, pues tomen sus precauciones porque les van a pedir ir por ahí registrarse en una lista para poder entrar
2: Está bien, bueno, nada más para que no se quede callado y Héctor, ¿qué, qué, qué nos platicas Héctor? A ver
1: este, Fíjate qué, qué interesante que se hagan estos eventos porque, bueno, la fin de semana fue la mole, en mayo va a ser la conque, y bueno, pues son eventos en mediáticos, ¿no? Donde ahí sí la gente va a hablar de superhéroes o va a hablar de, de poderes o demás cosas. En cambio, en estos eventos, bueno, pues hay charlas magistrales, ¿no? Donde nos enseñan o nos, se, se discute las herramientas que tiene el cómic más allá. De, de mostrar nada más eh, personajes volando, sino las, todas las herramientas que tiene el cómic para ofrecer, y que son cosas que desafortunadamente, por lo menos hasta hoy, eh, el fin de semana que fue la mole, pues no nos ofrece, solamente se queda en lo mediático, se queda este, en, cuando tienen invitados interesantes. Esas conferencias, sí, la verdad, pues a veces interesantes, pero son conferencias de vida, ¿no? Donde son, hablan de su biografía, de su trabajo, etcétera pero a, a lo mejor uno que, que quisiera conocer más cosas, bueno, pues cómo realiza su trabajo, qué opina del de, de cómic más allá de los superhéroes, en fin. Pues esas cosas no se, no se realizan en, en eventos como la mole. Quiero pensar que la que tampoco lo, lo va a hacer porque no es a lo que a lo que le va a tirar. Y entonces, pues ten, si tienen la oportunidad los que eh, asisten a la Ibero, bueno, dense una vuelta a, lo, a su auditorio. Los que también tengan chance Su trabajo les dé la oportunidad También dense una vuelta a estos eventos Que la verdad se hacen muy esporádicamente Y y no siempre Tenemos la oportunidad de asistir y gratis Exacto Bueno, aquí no ve el el público Pero en el
0: video nos está presumiendo Mi querido Héctor, su autógrafo de Dross Que le hizo ahí en una playera que trae puesta Cuéntanos Eh, qué fue fue lo mejor Ah, perdón, es un top Qué fue lo mejor que,
1: que viste por ahí en la mole eso le iba a preguntar justamente Mira, el evento este, pues, Como siempre tiene un nivel bastante alto O sea, como entretenimiento es un nivel bastante alto eh, los, a, los autores que vinieron, los artistas que vinieron La verdad, bastante accesibles como siempre eh, Dross no estuvo, como se mencionó desde un principio No estuvo en, en piso, estuvo en otro lado Este, Entonces, bueno, pues la gente muy contenta eh, Tuvo chance de conocer a, a estos autores Que escriben a sus personajes favoritos eh, yo, yo sí soy de la, de la idea Y siempre le hemos comentado a Rodro y yo De que las conferencias deberían de ser mucho más propositivas eh, A veces la gente de la mole Se enoja con la gente Y dice, pues, no, no nomás seas un casa-firmas", ¿no? y Pero pues muchas veces uno... Dice, si me voy a llevar a algo interesante, pues es una firma que ir a a escucharles a decir Sí, yo inventé el personaje hace 10 años con cara de... Ya pregúntame otra cosa, ¿no? Eso lo digo siempre Pero yo espero que en el futuro ojalá eh, alguien les haga O o tengan gente que pudiera profundizar en las charlas de la mole Pero hasta hoy siguen siendo el mismo tipo de charlas Pues el problema
2: es que siempre ponen a fans
1: a entrevistarlos No en lugar
2: de poner a gente que de veras... Sea un poquito más estudiosa Mira, de
1: Yo no critico que sean fans Porque finalmente saben del tema este, Saben de los autores A veces ponen a gente que sabe hacer una entrevista Pero no sabe del tema Yo creo que debería haber un balance A lo mejor sí debería de, de decirles Si eres fan Estructúrate una entrevista este, En la que tenga carnita No No, no, además Las mismas cosas de siempre Eso yo creo que debería ser lo más importante Por ahí el, nuestro Escucha Gomero Nos preguntaba cómo fue la mole pues Interesante, sí, entretenida Es un evento de entretenimiento Pues logró su objetivo Oye, de gente, ¿cómo estuvo? Yo estuve el viernes Y fue, a diferencia de la mole De la edición pasada, fue un viernes Más concurrido, ¿eh? Hasta okay. o quiero imaginarme Que sábado y domingo también hubo Mucha, mucha gente Y bueno, pues como dice Roberto Los que somos fans de de rock, <risa> este, les llenamos el evento, no, ni idea cómo estuvo, pero dicen que hubo mucha gente. Eh, yo creo que ya el evento ya dejó de ser de cómics, sino es global. Entonces, eh, qué bueno que vaya la gente, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar este programa, pues la noticia
2: de que Stanley no nada más viene a la Conque en Querétaro en mayo, también viene en el mes de junio, si mal no estoy a Guadalajara al evento campus, estos eventos donde se supone que son cosas de hackers y de tecnología, pues va a traer Stan Lee, no sé qué venga a hablarnos, pues seguramente no trae nada más para llenar el lugar, porque realmente pues él no tiene nada que aportar a los temas de, la, de, de este evento campus party, lo cual a mí me parece una irresponsabilidad, porque pues ya sabemos el estado de salud. Eh, ya por, afortunadamente, ya anunció que se siente mejor y que espera cumplir con los siguientes compromisos. Ojalá, ojalá nadie le desea el mal, ni a Stan Lee ni a
1: sus fans, no que están encantados de ir a ver. ¿Qué pasó, Héctor? Fíjate que sí. De hecho, la semana pasada canceló un otro evento de Stan Lee. Sí. Y hablando de, de, de Spider-Man, como lo estábamos haciendo hace rato, viene Tom Holland también a la, la otra uh-huh. Por ahí se dice que Tom Holland sería como el respaldo de que Stan Lee. Ya no les digo, la verdad no puedo volar oh. Ah, o sea decir, que bueno, ya se sabe. Ajá. Por ahí se es rumor O sea, aquí en los en este, en Cuentos Decimos siempre la verdad y los rumores Exactamente, no, y fíjate Yo también lo había pensado, cuando anunciaron a Tom
2: Holland Sí me parece algo muy grande O sea, el hecho de que venga el actor principal De la una película que está por estrenarse el universo cinematográfico Marvel Efectivamente es algo tan grande Como Stan Lee, la verdad, en términos de Taquilla, pues, no, no, no me refiero estoy términos Ajá. entonces, sí, yo también me brincó esa idea, ¿eh? que a lo mejor ya se están escudando y bueno, no me parece un mal reemplazo en el sentido de pues si lo que quieren es meter dinero lo van a lograr, y bueno, por ese lado no tengo yo ninguna queja, cada quien tiene sus hace sus eventos y se queda, bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, Héctor
1: muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias Roberto, Roberto saludos saludos allá en cabina, amigos que nos escuchan eso, Roberto
0: Un abrazo, mi querido Rodro, otro para ti, mi querido Héctor Y también para allá, para Ariel en cabina Y todos nuestros escuchas
2: Bien, pues esto fue Puros Cuentos Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos Gracias a Ariel y toda la gente que se encuentra ahí en la cabina De Circo Volador Radio y que hace posible que salgamos al aire Nos vemos